0: C'est super important d'avoir quelqu'un qui va être critique autour de nous puis qui va être capable de nous amener à pousser nos réflexions. Mais le faire de façon régulière. Et c'est là que ça devient important de prendre du temps. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Comme vous le savez, j'offre des services de coaching pour les professionnels dans ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui va parler plus particulièrement du rôle justement d'un coach dans le développement professionnel de quelqu'un d'autre. En d'autres mots, on parle du coach d'un coach ou d'un coach pour des professionnels et l'impact que ça peut avoir. Donc, qu'est-ce que ça fait? Puis quel impact ça peut réellement avoir? Mais là, on ne va pas regarder ces deux questions-là de ma perspective on va regarder ça de la perspective d'un chercheur brésilien, Michel Millisted. Selon ce que j'ai compris de l'article qu'ils ont publié, lui et son équipe, euh, en 2018 dans le journal Letton des sciences du sport, le coaching personnel, tel que le coaching d'équipe, le coaching de carrière, le coaching exécutif, ça a le potentiel de créer un environnement d'apprentissage où les clients ont un accès à un espace sécuritaire pour réfléchir à ce qu'ils font ce qui leur offre à leur tour une opportunité de faire progresser leur apprentissage et leur développement. Et donc, le coaching personnel... C'est un outil pour créer un environnement favorable à améliorer sa pratique qui est difficile de faire autrement. Et comment est-ce qu'ils sont venus justement à démontrer un peu ça ou à démontrer que c'était utile? C'est en créant une diade, un, un mot qui est relativement populaire depuis qu'on vit la pandémie du COVID-19, du moins dans notre contrée du Québec, c'est-à-dire une diade entre un coach d'apprentissage et un coach de haute performance. Et donc, d'un côté, on avait... Michel, 34 ans, avec 15 ans d'expérience en volley-ball de haut niveau, professeur universitaire, consultant avec des fédérations sportives. Et lui, il accompagnait dans la Diade, Luis Peniza, 33 ans, un coach de tennis professionnel au Brésil, dont il a deux joueurs dans le top de l'ATP et un athlète qui s'est classé numéro 1 de l'ITF Junior. Ils se sont rencontrés pour la première fois en septembre 2016 et pendant un certain temps, plus précisément 23 semaines, ils ont tenu des rencontres qui étaient destinées à améliorer la pratique professionnelle de Louis Piniza, de l'aider justement à être un meilleur coach de tennis. Ce qu'ils ont fait en bouling, c'est que Michel a accompagné Louis pendant les 23 semaines, ils se rencontraient à chacune de ces semaines-là. Et par exemple au départ, ils ont passé un certain temps à réviser un peu ce qu'on appelle la structure de connaissances, c'est-à-dire les habiletés, le savoir, les valeurs de Louis à travers deux rencontres. Lors de la troisième rencontre, ils ont tenu une conversation sur « Ok, le, mais Louis, le, comment est-ce que tu peux améliorer justement ton coaching? » Et là, ça les amenait ensuite de ça à planifier le parcours, puis ils Ok, le, de quoi on va parler à travers ces 23 semaines-là? » Mais pas le planifier dans le sens qu'ils ont décortiqué au corps de tour, mais c'est quoi les choses qu'ils aimeraient explorer? Et je vais revenir sur une des choses qu'ils ont faites pour ça, mais ce qu'ils ont exploré justement à travers toutes ces semaines-là, c'est des choses comme l'intelligence émotionnelle, la préparation pour le Brésil Open, la préparation pour le Rio Open, euh, la dureté du mental, on fait un shout-out aux boys... Euh, le, le, la mentalité de gagnant, comment faire une bonne présentation orale, comment développer les autres coachs à l'intérieur de son club, comment se préparer pour le voyage sur le tour euh, européen, comment créer une culture gagnante, euh, comment faire une bonne planification stratégique. Et donc, à travers ces 23 semaines-là, ils sont rencontrés à chaque semaine et ils ont touché tous ces sujets-là. Mais c'est la partie d'un endroit en particulier. Le travail collaboratif que Michel et Louis ont fait ensemble, c'est parti d'une analyse qu'ils ont fait à l'aide d'un questionnaire pour savoir, OK, c'est quoi les forces, justement, de Louis? C'est quoi les forces, les choses qu'il maîtrise bien? Et des choses qui sont sorties, justement, c'était que ses forces, c'était la gestion d'une séance, la planification, les éducatifs, hein, les bons vieux drills, les stratégies qu'il avait en place, mais que en périphérie, ou du moins, des choses qui étaient un petit peu moins ses forces, c'était justement le leadership et la connaissance de soi. Et c'est à partir de ça, justement, qu'ils ont travaillé ensemble et que Michel a amené Louis à penser à... OK, ça peut être quoi la meilleure version de lui-même? Parce que ce que Michel utilise, puisque moi, j'utilise, par exemple, aussi dans mon coaching, c'est une approche qui est basée sur les forces. Parce que ce que cette méthode-là veut, c'est amener les entraîneurs à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et non la version que le coach a en tête. C'est-à-dire que Michel, ici, là, il voulait amener Louis à être la meilleure version que Louis a en tête de lui-même, de ce que lui veut être, et non la version d'un coach idéal que Michel a en tête. Puis ça, c'est important parce que dans la littérature scientifique, il y a un gros débat, si on veut, entre est-ce qu'on devrait favoriser les programmes qui montrent la meilleure façon de coacher ou est-ce qu'on devrait amener justement les entraîneurs à progresser vers la façon Parce qu'en réalité, puis ça c'est ma croyance personnelle, fait que je, je me sens pas confortable de dire autre chose, mais il y a plusieurs bonnes façons d'avoir du succès. Et donc, ça prend justement un programme de développement comme l'accompagnement que Michel a fait avec Louis. Pendant 23 semaines, qui va amener l'entraîneur à travailler sur ses propres forces et à devenir ce que lui veut devenir plutôt que d'affiter dans un moule. Parce que comme vous le savez, je suis sûr que vous avez vu ça dans vos clubs, dans vos équipes de hockey, dans vos équipes de basketball, dans vos équipes de football. Quand on a un entraîneur qui n'est pas authentique, ça ne marche pas. Et donc, quand on développe un entraîneur, on doit le développer dans une direction qui va être authentique à lui-même. Et puis, ça, c'est super important dans la philosophie de coaching, justement, qui est utilisée par Michel. Puis la philosophie hein, derrière euh, et la théorie là, qui sous-tend un peu toute euh, cette approche-là. Une des choses qu'ils vont dire, justement, c'est coaching is not about fixing anything. Start where people are right now. Le coaching, c'est pas de résoudre des problèmes, c'est de prendre les gens où est-ce qu'ils sont et de les amener vers la meilleure version d'eux-mêmes et de les bâtir dans cette direction-là. Puis je pense que c'est une philosophie qu'on devrait justement avoir avec les athlètes, de les rencontrer où est-ce qu'ils sont et de les amener à être la meilleure version d'eux-mêmes et qu'on devrait faire la même chose justement avec les entraîneurs. En parlant d'entraîneur, pour revenir un petit peu justement au travail que Michel et Louis ont fait ensemble, c'est qu'une fois qu'ils ont déterminé un peu le parcours, ses valeurs, où est-ce qu'ils en étaient, ils ont tenu une série de conversations sur les sujets qui étaient supplémentés par du contenu. C'est-à-dire que Michel avait bien entendu une structure pour faciliter la réflexion, la réflexion profonde, pour aller vraiment chercher des, des nouvelles idées et les co-créer ensemble. Mais c'était toujours supplémenté de documents, ça peut être de la littérature scientifique, des vidéos, des podcasts, des présentations mais du contenu que Michel, justement, avait accumulé dans ses banques de données. Hein? Parce qu'une des choses qu'on fait de façon régulière en tant que chercheur, euh, c'est d'avoir une base de données et de la nourrir de vidéos, de podcasts euh, et d'articles scientifiques pour, justement, pouvoir aider les gens. Et ça, ça les a amenés, justement, à pouvoir parler de différents sujets comme l'intelligence émotionnelle, faire une bonne présentation, comment mettre en place des cartes réflexives, et puis de le faire de façon que c'était utile, justement, pour Louis. Et quand ils se sont rencontrés à la fin du parcours ensemble, donc à la fin des 23 semaines, les choses que Louis a, a mentionnées justement, c'est que ça lui avait parlé permis d'améliorer ses habiletés de communicateur. Dans le sens qu à force de travailler avec Michel, à force d'avoir les conversations, de voir exprimer ses connaissances et de pouvoir se pratiquer comme dans cet espace sécuritaire-là avec Michel, c'est le fait qu'il était devenu un meilleur communicateur seulement par la pratique, mais aussi parce que ses idées étaient mieux organisées. Une autre chose que Louis semblait avoir grandement apprécié, c'est le fait d'avoir touché plusieurs sujets, donc d'avoir été oui, un certain temps dans la psychologie, mais aussi dans le leadership, aussi dans la réflexion, aussi dans la planification stratégique, donc d'avoir pu justement toucher à plusieurs sujets. Mais un avertissement que Louis donne aussi dans certains des commentaires qu'on peut trouver à l'intérieur de l'article, c'est que avoir un accompagnement comme ça, c'est-à-dire du coaching par quelqu'un qui est peu qui a les habiletés justement de faciliter la réflexion, ben c'est pas pour tout le monde. Ça prend un désir profond de vouloir s'améliorer parce qu'il faut être capable de prendre du temps d'arrêt pour ne pas faire un mauvais jeu de mots parce que ça devient une priorité de notre apprentissage. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que la conversation et la rencontre doivent être une priorité et non seulement une tâche supplémentaire dans son coaching. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, si vous êtes un directeur des sports, d'imposer une approche comme ça. C'est important vraiment d'essayer de l'amener de façon organique à votre entraîneur que lui, il veut s'améliorer, le présenter de cette façon-là. Et aussi, il doit avoir là, des conditions de sécurité psychologique où est-ce que l'entraîneur sent qu elle ou qu'il peut divulguer, justement, euh, toutes ses connaissances sans avoir peur de se faire juger. Et donc, euh, Michel avait trouvé que, justement... C'est intéressant le fait que ça va été bénéfique parce que si vous retournez justement à la biographie euh, de Michel comparément à celle de Louis, ben Michel il avait plutôt une expertise en volleyball, mais il a quand même été capable d'aider Louis. Puis C'est un peu la même chose qui avait sorti justement dans ma thèse de doctorat, mais que d'avoir des connaissances de la science du sport était quand même assez euh, important. Et puis ça, ça fait un peu le tour là, du partenariat entre Louis et Michel à travers les 23 semaines. Et donc, tout ça, là, où est-ce que ça fit un peu dans vos connaissances? Mais ça fit dans le savoir intrapersonnel. Il hein? faut connaître un peu plus son apprentissage individuel. Puis ici, on parle de coaching développemental, c'est-à-dire du coaching qui est offert à des professionnels dans le but de les amener à être la meilleure version d'eux-mêmes plutôt que de résoudre des problèmes. Et le principe à retenir de tout ça, là, c'est que toutes les situations d'apprentissage ont leur valeur. Qu'on parle de mentorat, de coaching, qu'on parle de cours universitaires, qu'on parle de podcasts, de livres, de communautés de pratique, toutes les situations d'apprentissage ont leur valeur. Elles ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Il y a plusieurs situations qui vont contribuer à votre développement. Mais là, c'est à vous, c'est à toi en tant que professionnel de t'assurer que tu touches un petit peu à tout, que si tu es capable d'avoir justement accès à des cours, que tu es capable aussi d'amener de, de, de l'information au moulin là, à travers les livres, les podcasts, mais tu es aussi capable de t'engager dans de la réflexion. Et c'est là que ça m'amène à quelques questions un peu pour vous. Est-ce que tu es capable de prendre du temps pour prendre une pause? Si la réponse est non, mais peut-être que tu as besoin justement d'avoir un peu d'accompagnement. Est-ce que tu es capable de t'analyser toi-même? Justement de faire un peu le, le, la représentation dont j'ai parlé au départ où est-ce qu'ils ont identifié les forces justement de Louis? Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage pour faciliter tes réflexions aux besoins? Des fois, oui, ça peut être un coach. Puis là, je pense que vous me sentez venir là-dessus, mais ce n'est pas obligé d'être un coach. Des fois, ça peut être un autre coach dans ton coaching staff, ça peut être un, un mentor, ça peut être un ami qui a une approche très critique. L'important, puis c'est surtout la chose que je veux que vous reteniez dans cet épisode-là, c'est super important d'avoir quelqu'un qui va être critique autour de nous puis qui va être capable de nous amener à pousser nos réflexions. Mais le faire de façon régulière. Et c'est là que ça devient important de prendre du temps. Et justement, dans la conversation, dans le prochain épisode, euh, je parle justement d'un exemple de Toto Wolf. Toto Wolf, qui est, un, euh, qui est le directeur de l'écurie Mercedes là, en Formule 1, puis qui ont gagné, je pense, sept championnats euh, des constructeurs de façon consécutive. Et il est reconnu pour ne pas écouter de films, ne pas écouter de, de musique et ne pas écouter de podcasts quand il fait des voyages en avion, seulement lever ses jambes et se mettre à réfléchir pendant les 6-7 heures de voyage, parce que pour lui, c'est précieux de pouvoir réfléchir de cette façon-là. Et ça, ça me ramène à ma question, est-ce que vous êtes capable de prendre du temps pour prendre une pause et réfléchir? Et si vous n'êtes pas sûr, bien là, il y a le temps justement de faire un changement à votre pratique. Et j'aimerais ça terminer avec une petite citation à propos du coaching. Mais en bout de ligne, les auteurs, là, derrière toutes les théories qu'on utilise pour structurer le coaching, et que d'ailleurs, Michel Mistel a utilisé, c'est que le coaching, c'est un voyage de découverte en territoire relativement inconnu, où les deux parties sont des compagnons de voyage et aucun d'entre eux n'est sûr de rien sur la route à suivre. C'est-à-dire que, regarde, Michel Pilouis, on sait qu'on va travailler ensemble, on sait qu'on va améliorer les choses, on n'est pas sûr de où est-ce qu'on va se rendre, mais avec des bonnes intentions, avec une structure, avec des fondements théoriques, des fondements scientifiques, puis bien de la réflexion, on va être capable de faire progresser les choses. Merci tout le monde pour votre écoute. Pour ceux qui voudraient pousser davantage leur compréhension du coaching de coach, je vous invite à écouter l'épisode 38 de Temps d'arrêt qui est en réalité un podcast inversé. C'est-à-dire que j'ai invité un de mes collaborateurs, Marc-André Duchesneau, à mener un entretien avec moi-même parce que je pense que c'est important que vous me connaissiez encore plus, puis parce que de ce que j'ai entendu à travers les branches, euh, ça piquait à la curiosité de certains d'entre vous. Et donc, je vous invite à écouter l'épisode 38 de Temps d'arrêt qui s'en vient. Dans quelques jours. Là-dessus, coaches, directeurs, professionnels, merci. Et on se rappelle qu'un bon accompagnement, ça passe par du coaching de développement.